0: Oh, rite right. Bon, ça tourne. Je te jure, je sais plus comment je m'appelle. Fais
1: une petite photo, vas-y.
0: Je sais même <rire> plus où regarder,
1: tu sais. Merci, bonsoir
0: Bienvenue dans la mauvaise langue.
1: Avoir du plaisir, c'est comment on dit ça Je me la donne, quoi. Je la moi.
0: Quand ah ouais. j'ai du pied dur, je me la donne, je m'amuse, je m'éclate. Le français, c'est beau, mais le français, c'est aussi relou. À plus tard, la langue des Salut, salut! Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Denver. Et moi, c'est Thuyen, en duplex de Boston. Hey, hey, bienvenue
1: dans ce nouvel épisode de Mauvaise Langue. Dans chaque épisode, on va vous parler d'interculturalité,
0: de mélange de culture. Un peu comme ça nous touche au quotidien dans nos vies de Frenchie aux États-Unis. Et sous la forme d'une discussion animée entre amis. Exactement. Dans le dernier épisode, on vous parlait de nourriture et de acquired taste. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah rendez-vous dans le dernier épisode. <rire> Passez-moi vite le docteur, s'il vous plaît, c'est une urgence. Je suis une malade. Il a rien de tel pour se faire une bonne santé.
1: Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet un petit peu plus sérieux. La
0: santé. Enfin, ouais, pas trop trop sérieux non plus. Il faut pas déconner.
1: Oui, on se connaît. Quoi. <rire> la santé au States, surtout quand on a connu bah, l'Europe, la France, c'est un sujet bien chargé.
0: Ouais. Les rendez-vous à la chaîne, les traitements, les factures souvent surprises, les interventions médicales et l'assurance maladie. On a pas mal de choses à couvrir. Oh là, Et puis j'ai des frissons là. Ça, ouais. il faut que j'appelle le docteur.
1: <rire> enfin,
0: on parle de tout ce qui
1: tourne autour de la santé. De de mon côté, euh, hypochondriaque. Euh, <rire> Euh, et de comment on s'entretient, parce que bon, bah, nos no, no maladies ou non, nos no désordres, disorder, comme on dit en anglais, mmh. aux États-Unis. Et eh voilà, ben c'est parti. C'est parti, mon kiki.
0: Un des premiers trucs euh, que j'aurais bien aimé aborder avec toi, c'est quoi les clichés que tu as sur la santé, peut-être d'un côté comme de l'autre euh, de l'Atlantique
1: euh, Alors, on parle, si tu parles de la France, les clichés que j'ai, c'est pas un cliché, c'est que, parce que je l'ai vécu, c'est euh, la salle d'attente. Très, très longue.
0: Et les médecins qui sont... Euh, souris les médecins qui nous écoutent, mais qui sont tout le temps en retard, d'ailleurs.
1: Bah ouais, <rire> mais parce que... Moi, je comprends maintenant pourquoi. Ouais. Parce que they care. Ils... They care, et ils sont méga surchargés. Il y a et c'est souvent de... des enfin... gens qui sont seuls. Ouais, si, si tu es en ville, il euh, y a beaucoup de médecins, mais euh, c'est saturé. Et puis, des gens qui font, qui font leur métier... Euh... Font attention. Donc, on parlait de traduction dans des épisodes euh, Care, qui quoi, qui soignent, qui font attention, qui prennent mmh. soin, ouais, qui prennent soin prennent de la temps. personne en lui demandant, euh, tu sais, à l'époque, enfin, on me disait à l'époque, moi, je me rappelle, le médecin traitant de notre famille, il nous connaissait tous. C'est-à-dire qu'il a, elle a Quasiment à mon frère. Et elle, mon frère, il est dans la trentaine aujourd'hui. Donc, elle nous connaît encore. C'est encore le médecin traitant de la famille. C'est elle qui nous prescrit les médicaments. C'est elle qui a vécu, qui a euh, des. Les, les, alors, je ne dirais pas les cadeaux, parce que. Alors, cadeaux avec médecin, ça ne va pas trop, mais. Euh, les souvenirs qu'on lui a rapportés euh, du Vietnam. Euh, sa vie aussi, on la connaît un petit peu. Le médecin traitant, en tout cas, euh, quand moi, j'ai grandi en, en France. Nous connaît par notre prénom. Ouais. Même si elle a du mal à le prononcer toujours après tant d'années, parce que c'est d'origine vietnamienne, ça va, elle nous connaît très bien, on la connaît très bien, on a vécu parallèlement. Et c'est ça. Aux États-Unis, le cliché que j'en ai, et mon expérience, c'est qu'on ne te connaît pas. Et ça va très vite un peu
0: trop vite. Ah, moi, j'ai mis du temps à trouver des bonnes personnes à Boston, mais j'en ai quand même trouvé euh, qui, euh, même maintenant, tu vois, genre le pédiatre de Félix à Boston nous écrit pour prendre des nouvelles. Wow. Euh, mais c'est bon. effectivement euh, euh, ça va vite. On sait que tout est chronométré. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans le monde de la santé de, euh, avant euh, de faire des podcasts, etc. aux états unis Et euh, je sais qu'une des problématiques, par exemple, sur laquelle je travaillais, c'était les scribes médicaux. Et donc, en gros, si tu veux, c'est en fait, on va dire que on a, j'en sais rien, pour un rendez-vous avec un généraliste, tu as 15 minutes de patient dans le medical practice, le bureau médical. Ça ne veut pas dire que tu as 15 minutes avec le médecin. Euh, et en fait, tu vas arriver, on va te mettre le médecin on va dire qu'il a, je ne sais pas, j'en sais rien, 4 ou 5 salles d'examen en même temps, rien que pour ses patients à lui, ce qui fait qu'il voit les patients à la chaîne. Et en fait, tu vas avoir, je ne sais pas, une infirmière, généralement c'est une femme, qui va venir prendre ta tension, prendre ta température, mesurer ta taille, ton poids, machin, enfin en gros, prendre tes constantes vitales. Ensuite, tu as le médecin qui arrive et qui est très souvent, soit en fait, c'est enregistré, soit tu as euh, un scribe, en fait, qui le suit et qui va prendre toutes les notes pour que le médecin puissent passer plus de temps, finalement, avec toi. Mais tout ça, bien sûr, c'est un coût. Il faut payer à ces gens-là. Et faire le diagnostic. Ouais. Exactement. Et pour qu'en fait, le médecin puisse se dire, OK, voilà, j'ai passé cinq minutes avec ce patient. Next, je passe avec celui d'après, avec celui d'après, avec celui d'après. Mais c'est hyper dur, effectivement, de créer du lien. C'est
1: ces... hyper dur de
0: créer du lien. C'est hyper dur. Moi, je
1: rajouterais encore plus. Toi, tu, tu parles de nurse, mais avant les, avant les infirmières, tu as même des techniciens. Ouais, c'est vrai. Des technicians qui viennent te te mesurer euh, euh, la taille, le poids, etc. On appelle ça des techniciens. Euh, moi, j'en ai plein dans ma famille, en fait. Euh, dans ma famille euh, d'ici, parce que Boston, c'est quand même une ville euh, qui, est, qui est connue pour euh, bah, deux choses, l'éducation, entre autres, avec les, les Harvard, etc. Mais pour la santé, c'est-à-dire qu'on a visiblement euh, un hôpital à chaque coin de rue, ce qui n'est pas faux. Mais ils sont aussi concentrés dans Boston. Euh... Moi, il y a un truc euh, récemment qui, qui au-delà du cliché, que j'expérimente, que j'expérience,
0: euh, je ne sais même plus comment dire en Ce français, que, que je vis, c'est <rire> l'histoire des portals, les portails. Bah, moi, ça, je trouve ça génial. Alors, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui, qu qui te chagrine là-dessus C'est
1: génial quand, euh, quand tu es natif ou quand tu es à l'aise avec les outils.
0: Ouais. Quand tu es. Définis peut-être ce que c'est, parce que je suis pas sûr Alors tout un tout portail, sait, un
1: portal, c'est euh, en général euh, une plateforme qui te permet d'avoir euh, euh, toutes les informations répertoriées sur toi, euh, tes rendez-vous chez le médecin. Donc ça aide à optimiser ton temps
0: et ta santé. Euh, et puis à par... passer les informations de... de et entre à le relayer effectivement le... les le informations. Le les...
1: Exactement. Parfois les hôpitaux, les... les spécialistes ne sont pas connectés. Là, ils le sont malgré eux. Ce que j'expérimente moi en tant que quelqu'un qui a 40 ans et plus, euh, moi, je suis, une, je suis une panne native, mais j'adore la technologie, donc ça me va. Je me réfère à ces outils-là, euh, comme n'importe quelle messagerie. Euh, tu vois, il y a une messagerie aussi. Tu as ton passeport et tout. Quand tu as un certain âge et que tu et que t'es pas né avec... Euh, et que t'es pas natif, euh, je prends l'exemple de, de ma belle-mère qui est donc en fin de vie et, qui, et qui, est, qui préfère regarder sur un ordinateur, donc ça veut dire aujourd'hui un iPad, parce que c'est plus flexible, bah, elle est paumée, quoi. Elle est paumée, elle sait pas où sont ses rendez-vous, parce qu'il y a des alertes, euh, et puis ça se trompe aussi. C'est-à-dire que même si tu as ce soutien, ce support-là du portail, si l'humain regarde pas bien derrière, il se trompe. Il peut se tromper. L'erreur est humaine. Euh, L'erreur informatique est aussi humaine. L'informatique est aussi, euh, est aussi euh, plein d'erreurs. Moins, mais plein d'erreurs. Parce qu'elle n'a pas le côté humain. Elle ne sait pas le passif du patient, même s'il y a des notes qui, sont, qui ont été prises. Si l'intelligence artificielle est là pour aider, visiblement, il y a plein de débats en ce moment, on les connaît tous, euh, pour nous aiguiller, pour nous aider, que voilà, si la personne a la ce médicament-là et qu'en fait la réaction euh, elle n'a pas été notée correctement ou, ou si l'outil, parce que maintenant on est bardé d'outils aussi, tu vois, j'ai ma belle-mère qui a un pacemaker, euh, elle ne pouvait pas aller à l'hosto pour euh, le faire checker par quelqu'un, et bien en fait c'est magique, elle a un iPad avec une app, elle a une machine à la maison, Pape, elle le met sur son truc, et euh, la machine fonctionne tout seul donc ça c'est génial. D'un point de vue technologique, des avancées qui t'aident. Qui, qui Moi, c'est pareil pour le diabète, par exemple. Enfin, j'en suis pas là, mais j'ai vu des choses qui se glissent sous la peau et hop Ça, d'un point de vue... En tout cas, aux états unis ce que je constate, qui est bien, oui, le portail, c'est super. La technologie, de manière générale, l'avancée technologique, nous aide énormément euh, au quotidien. Mais c'est normal, euh, comme la médecine, en général. Toi-même, tu voulais être médecin. Euh, effectivement, on a... On a, on a une, une pilule, un médicament un petit peu pour n'importe quel bobo, quoi. Tu vois Tu m'as parlé de plein
0: de choses d'un coup, là. Du coup, je ne sais pas ah par merde. où partir. <rire> Monologue Non, mais c'est vrai. Mais bah, après, bon... Euh, je, je moi ce que j'en pense du progrès c'est aussi que bah, c'est normal que tout le monde ne va pas forcément suivre si veux, je sais que si on débarque avec le même type de portail et il y en a sûrement d'ailleurs en France c'est juste qu'on n'y vit plus donc on ne connaît pas tout bien entendu euh, mais si, je sais que si on installe ça chez ma grand-mère aussi ce sera, ce sera compliqué euh, mais en tout cas je trouve ça a le mérite d'exister et pour euh, tu vois, notre génération je trouve ça hyper pratique j'ai euh, mon compte celui de mon fils je peux envoyer un message au médecin quand j'ai un doute euh, si c'est urgent le médecin généralement me recontacte tout de suite. Si c'est pas urgent, sous une semaine, ou alors je peux avoir une, oui. euh, une personne de son staff qui va me répondre. Enfin, c'est hyper pratique. pratique. Et puis, non, je tu suis d'accord. J'ai déménagé dans le Colorado il y a un an, là, du coup. Euh, et euh, on avait. Bah, en fait, le, le, le système. Euh, moi, j'étais dans euh, une euh, practice qui s'appelle Harvard Vanguard à Boston. Euh, et eh ben en fait j'ai pu juste signer un papier et ils ont pu absorber tout le dossier médical en fait de ça et le transférer chez mes médecins ici et franchement c'est génial de pas avoir à aller courir après ton oui. médecin et enfin et, et récupérer les IRM les, les 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 analyses sanguines etc ça a un côté quand même assez chouette mais bien sûr il y a toujours des limitations est, moi je pense tout de suite à la aux données au vol des données mmh. L'IPA, c'est quand même hyper réglementé aux US
1: Ouais, si si on te pique euh, tes informations, c'est très bien euh, euh, ce qu'on peut faire avec euh, du marchandage. Tiens, on va lui vendre, on va lui mettre de la pub sur roulou euh, sur euh, le diabète par exemple ou sur euh, la dépression. Ou... Je, moi, je suis hallucinée quoi. Mais euh, mais j'ai une anecdote et j'aimerais bien que toi tu m'en parles aussi. L'interaction que tu as avec un médecin quand tu arrives aux États-Unis. Si tu repenses à une de tes premières interactions, euh, moi, je te raconte une anecdote euh, très rapide parce que je, je, je l'ai écrite. En fait, j'ai pris un cours à MIT, justement, avec une prof euh, qui est sociologue. Et euh, elle, justement, c'était autour de ça, autour de l'interaction de, de la technologie euh, avec l'humain. Est-ce que c'est disruptif Est-ce que ça t'aide euh, Moi, notamment, j'étais à la recherche d'un... PCP, donc primary care doctor. Quand je suis arrivée aux États-Unis, tu as besoin d'un d'un médecin traitant pour tout faire ici. D'accord C'est un peu compliqué. Moi, je suis arrivée au States, j'en avais pas parce que la mienne, elle était en France. C'est mon mariin qui m'en a trouvé un. Hein? Il me l'a trouvé parce que cette euh, dame aurait fait la même école que lui, alors que lui il n'a pas du tout fait médecine. Le fait d'avoir fait la même école, ça rassure visiblement. Moi je, pff, je sais pas, elle a fait BU, il a fait BU, Ah bah c'est bon, it's a good school, whatever. Donc, j'ai dit « Ok. Euh, » De toute façon, je pas le choix. fallait que je voie un médecin traitant. Euh, donc, je suis allée la voir, cette cette dame, docteur Choi, euh, d'origine coréenne. Euh, j'ai écrit sur mon interaction avec elle. Et ce qui m'avait euh, particulièrement marqué c'était euh, son arrivée avec euh, l'ordinateur sur la petite... Euh, truc ouais à roulette. Oui, sur l'espèce
0: de petit chariot, là.
1: <rire> ouais, le petit chariot. « Bonjour !»« Oh là, ok. » <rire> tu sais, ça fait un peu la marchande, quoi. Euh, moi, ce qui m'avait... J'étais focalisée sur ces... Du coup, chaussettes... Je... je savais pas où regarder, en fait. Donc, je regarde... <rire> sais... Tu sais, moi, j'aime bien le contact. Euh, voilà, nous, on utilise Zoom. Euh, euh, donc, je la regardais, mais elle me regardait pas. Elle regardait son écran. Donc, moi, je, je regardais par terre et j'étais concentrée sur ces euh, no-show socks qui ressortaient. Donc, les petites chaussettes qui ressortent, là. Enfin, qui sont faits pour ne pas de voir dans tes ballerines, mais en fait, tu les vois. Donc, j'ai écrit là-dessus, j'ai fait un petit papier, un petit essai, une petite rédaction là-dessus. Et euh, ma prof, elle était... Euh, voilà, ça la faisait rigoler parce qu'elle me dit, bah ouais, c'est tout à fait ça. Euh, c'est ton expérience avec la technologie et la médecine. Aujourd'hui, c'est aussi ça. Mais avant de la voir, il faut savoir que j'avais vu deux, trois personnes. Ouais, non, mais c'est ça. Et donc, mmh. mon analyse, surtout, c'était... J'avais parfois des des eye contact, mais souvent je regardais autre chose, je regardais les mains manucurées, je regardais les chaussures, je regardais <rire> les coiffures. Ouais. Bon, je suis quelqu'un qui, je suis designer, hein, donc j'observe, tu vois, je, je regarde. Donc euh, c'était voilà, ça m'avait vraiment marqué l'impact de la technologie, en tout cas aujourd'hui, ce qui était moins en France, mais je suis partie à presque 10 ans, donc euh, j'avais pas besoin de voir autant le médecin visiblement.
0: <rire> non, moi, tu vois, sur une de mes premières interactions, c'est pas ça, moi, qui m'a marqué. Euh, à l'époque, je sais plus pourquoi, je sais plus ce qui s'était passé, mais on avait, un, on avait des inquiétudes sur euh, mes poumons. Je, je sais plus ce qui s'était passé. Ça devait être en 2011, du coup, quand on, a, on est revenu euh, euh, aux US. Et, euh, et je me souviens, en fait, d'un truc, c'est que, donc, tu sais, on a dû me faire un Fumé, scanner. Ouais, je fumais, mais je veux dire, tous les fumeurs vont pas faire des scanners avec injection sur leur poumons tous les, tous les matins, tu vois. Je, je sais plus, je sais plus trop quel avait été le facteur d'inquiétude, tu vois. Tu vas, tu vas te foutre de moi. Mais, euh, donc, euh, bref, je, je vais, euh, faire euh, les rendez-vous, etc. Je sais plus comment on avait trouvé les gens. On était à Buffalo à l'époque. Euh, et je me souviens que moi, une des grandes difficultés, c'est que du coup, c'était un, un examen que j'avais jamais fait de ma vie, qui était assez inquiétant. Et du coup, pour moi, ce qui est inquiétant, j'ai beau parler anglais, j'ai besoin que ce soit, enfin en tout cas à l'époque, je sais pas, il y avait un certain confort, j'avais vraiment besoin que ce soit dans ma langue en fait. Tu vois, c'était... Ouais, je te comprends euh, tout à fait. Euh, tu as, t as les, les nuances que tu saisis pas. En plus, bah, moi, il y a 12 ans, je ne parlais pas anglais comme je parle maintenant. Je parle bah, anglais, il y mais le pas jargon, quoi. quoi. Et le jargon médical, Ouais, alors. Et puis, tu as peur de louper quelque chose. Puis je crois qu'il y avait en tout cas pour moi un peu un truc rassurant, en fait, de se dire, vas-y, euh, je sais pas, on parle français, c'est un peu ma maison. Quoi. Ouais, proximité. Ça. Et, et pour te dire, <rire> on m'appelle pour me donner les résultats, je ne sais plus combien de, de temps après. Euh, et c'était, euh, ouais, bon, bah, c'est bon, euh, le, le nodule qu'on avait vu, je ne sais, sais pas quoi, euh, c'était rien, c'était pas un truc, euh, c'est un truc bénin, machin, machin. Euh, mais euh, par contre, on a trouvé des petits points noirs. Euh, et en fait, je ne les ai pas, pas, pas laissés finir tes rétrospections. Genre, euh, je vais mourir. Raconte ça à un mec après, me dit Mais ça va pas, non Parce qu'en gros, on me dit, Donc ça, ça va. Par contre, on a vu des petits points noirs. Je veux Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir. <rire> à part le médecin, tu vois plein de gens. Et en fait, tu dois leur dire plein de choses. Tu dois les laisser t'examiner. Mais personne ne va rien te dire à part le médecin. Et même le médecin, il fait super attention. Et ça, je trouve ça insupportable. Un exemple, donc, ça va être genre, je ne sais pas, euh, euh, pendant ma grossesse. Euh, moitié de la grossesse il y a eu des euh, oh tiens euh, Félix en gros est, il mesurait euh, je sais plus ce que c'était quoi ses avant-bras ou un truc comme ça qui était un peu court euh, et euh, mais ce qui en fait est une mesure qui peut euh, amener un handicap ou je ne sais pas trop quoi enfin bref et tu sais euh, première grossesse tu, tu, tu vérifies tout quoi <rire> en tant que en tant que, que future euh, maman euh, moi je sais que j'étais à fond sur Google j'étais ok ils m'ont dit que c'était pas bon etc et en fait le tech qui te fait le truc ne peut rien te dire tant que tu n'as pas vu de médecin. Euh, pareil pour, enfin, pour tout ce que tu fais, en fait. Alors qu'ils le savent parce qu'ils voient tout toute la journée. Hein, J'ai
1: l'impression que c'est aussi beaucoup de. Là, ensuite,
0: ah, mais euh, mais il faut faire très attention parce qu'ils ne ils peuvent pas, pas, se pas faire le dire, pour suivre s'ils disent une connerie. Exactement. Ou parce qu'ils n'ont pas le diplôme pour, euh, qui leur permet de diagnostiquer, etc.
1: Mais très rapidement, juste pour revenir, ça m'a fait bondir quand tu me dis euh, le truc de la proximité, le truc que j'ai envie de parler dans ma langue et tout. Je le vois assez souvent... Euh, euh, dans des groupes de, de, de français euh, à Boston euh, des gens qui demandent vous connaissez pas un médecin euh, francophone qui parle euh, parce que voilà c'est vrai que moi j'ai fait c'est pas que j'ai fait une croix dessus c'est que parfois moi c'est pas forcément la langue parce que je, je, je veux de l'empathie <rire> et de l'empathie est quelqu'un qui s'il connaît la culture dans laquelle j'ai grandi c'est bien si je connais les cultures dans lesquelles j'ai grandi, c'est encore mieux. Encore mieux. Mais ce n'est pas pour ça que je vais aller voir un docteur Viette, par exemple. Tu vois euh, Moi, j'ai grandi en France. Je connais la médecine en France. Les docteurs Viet des États-Unis, ils n'ont pas la même...
0: Et j'en vois, hein, j'en vois plein, plein. Mais ce pas les mêmes formations en même temps. Ce pas un, les mêmes formations, ce pas ESA la même France,
1: culture aussi. Ils vont s'appuyer sur des trucs, peut-être, euh, nos s'agit de l'enfance ou, ou une approche médicale euh, euh, plutôt, plutôt de l'Est euh, du monde. Eastern, euh, comme ils appellent ça, Eastern Medicine, qui est très bien et à laquelle je suis très ouverte. Mais peut-être avec un truc un peu plus... Alors, j'ai envie de dire blédard, mais ce n'est pas forcément ça. Mais... <rire> euh, mon expérience, moi, des Vietnamiens aux états unis c'est surtout en Californie. Et ils sont très euh, dans leur cocon communautaire. D'accord. Donc, il euh, y a okay. un tour de, de, voilà, de, de valeur, euh, une échelle de valeur. Euh, voilà. Et donc, euh, donc, je comprends très bien. Mais c'est vrai que j'ai fait, le, moi, la croix sur, euh, sur avoir un, un,
0: un Oui, un médecin français, euh, moi aussi. Ça ne me, me dérange pas de ne pas en avoir un. Alors, il y a un truc maintenant de plus en plus qui se développe aux États-Unis, euh, c'est le Concierge Medicine. Le Concierge Medicine, en gros, c'est que tu vas payer un peu comme euh, une adhésion à un country club, quoi, si tu veux. Euh, je ne sais pas, tu vas payer, j'en sais rien, euh, 10 000 balles l'année, donc c'est quand même pas accessible pour tout le monde. Euh, et tu as un médecin quasiment on-call, en fait, que tu peux appeler euh, et qui viendra à toi... Euh, qui ne va pas te faire galérer en fait, pour prendre des rendez-vous, euh, qui va venir te faire tes prises de sang chez toi, qui va... Bon, c'est un peu la médecine riche, quoi. Mais, euh, <rire>
1: mais c'est un truc qui... Se mais développe. attends, c'est couvert ou c'est pas couvert par la... Par, par le, la mutuelle... Oui.
0: Je ne pense pas que ce soit couvert. Mais euh, non, mais par contre, moi, je que, tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, franchement, si on pouvait avoir un truc, une adaptation française d'un truc comme ça dans les déserts médicaux, parce que c'est dramatique, les déserts médicaux en France où tu vois les populations qui vieillissent. Moi, je vois mon père s'est installé dans le perche, il va bientôt prendre sa retraite. Et à chaque fois que j'y vais... Alors, à chaque fois que j'y vais, en plus, je n'ai pas de bol, on est malade. Euh, mais, en fait, je, suis, je suis très rarement malade, mais à chaque fois que j'y vais, je, euh, en décembre encore, j'ai chopé la grippe. Euh, j'ai chopé la grippe en décembre. La fois d'avant, j'ai eu le Covid et une, otite, une double otite euh, euh, carabinée. Et avoir un rendez-vous avec un médecin... mais euh, maintenant en France c'est hyper cool tu peux avoir tu peux aller sur Doctolib c'est génial je trouve cette plateforme ça te combine tous les médecins de ton secteur et tout enfin je trouve ça assez génial mais euh, bah ça marche pas ça marche ça marche pas dans pas les, dans les, les petites campagnes euh, je sais pas quand mon père euh, essaie de m'avoir un rendez-vous c'est il essaie de m'appeler euh, il essaie d'appeler je sais pas une 10 15 personnes et on fait jusqu'à je sais pas euh, 30 km pour aller voir un médecin mais je trouve ça hallucinant quoi il bah, y a une pénurie hein. euh, moi j'ai des amis euh, qui sont
1: qui ont beaucoup de médecins dans leur famille et on, on me dit que bah ça paye mieux à certains endroits et pas d'autres donc ah oui non mais bien sûr soit tu le fais sûr. de manière euh... et moi j'avais l'impression que quand tu es médecin c'était une vocation <rire>
0: Mais ça peut être une vocation, mais ça ne veut pas dire que tu es, euh, es bénévole. Oui, comme nous, factures, quoi as... Ouais, voilà, ça. Non, mais c'est ça. Donc, il euh, y a un juste milieu et... Tu peux avoir une passion, mais la passion ne te paye pas les factures à la fin du mois, quoi. À <rire> bon
1: intendeur
0: <rire> Bah, ça coûte cher. Ça coûte cher et en même temps, eh ben, tu sais quoi Je pense que le fait qu'on vive aux États-Unis quand on rentre en France... Comme la médecine ici est très chère, les trucs que je sais ne seront pas couverts, j'ai tendance à les faire en France. Euh, je sais que pas qu'ils font ça, ouais. mais mais pour nous, si tu veux, c'est ah oh, bah du coup c'est pas cher la médecine en France. Mais c'est juste qu'on le, le niveau de vie, on sont le pas paye les mêmes. ça ne veut pas dire qu'on est riche. Non mais c'est ça. Oui. Exactement, c'est dans les impôts, c'est dans plein d'autres choses.
1: Bah, euh, juste euh, un, un, voilà. Par exemple, euh, on a eu le, la pandémie, on a eu le COVID. Il y avait l'essor du vaccin, c'était euh, soit offert, soit pas offert. Et puis euh, si tu veux le faire pour un peu, pour juste on aller test. en vacances. Ouais. Voilà, le test, euh, ou même le, voilà, le, euh, se faire vacciner. À un moment donné, je me rappelle, on avait payé 400 balles avant de partir en France. j'ai pu plus, c'était il y a deux, trois ans, je crois. Quand on était encore en mode, euh, on ne sait pas trop. Euh, en France, on avait dû faire le même
0: test. C'était 100 balles. Voilà. Tu fais un... Ah ouais, ouais. Non, mais tout mais c'est un des systèmes les plus chers au monde et le, la dépense euh, aux états unis je veux dire et le, la dépense annuelle par personne euh, et je ne sais plus si c'est deux ou trois fois plus qu'en France euh, je, bah, qu euh, je
1: peux être en toute trans. je crois moi je suis un peu nulle avec les chiffres mais je crois que mon maricain paye 400 dollars par mois
0: de santé enfin de mutuelle pour nous pour toute semble. la famille c'est tout ah tu vois c'est tout alors, je ne sais pas, non ah Non, mais, mais c'est ça. En fait, c'est ça part à sa, à sa charge parce que tu as l'employeur. En fait, aux États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas, l'assurance est très souvent fournie par l'employeur. Euh, et c'est pour ça que les gens euh, euh, aiment bien avoir un, avoir un boulot. Oui, mais c'est la mutuelle. En même temps, tu n'as pas d'assurance minimale. L'assurance maladie euh, de base, euh, comme tu as en France. En gros, tu n'as que la mutuelle. Euh, et euh, euh, les employeurs, en fait... Utilise ça un peu comme un, un, un facteur social. pour attirer les gens. Un bénéfice voilà, social, donc. oui. Voilà, c'est ça. Et donc, plus euh, ils ont d'argent, plus ils peuvent se le permettre. En fait, plus ils vont augmenter, eux, leur part sur laquelle eux, ils vont euh, payer tous les mois. Euh, et donc, ça va diminuer la part qui te reste à charge. Moi, je sais qu'on était, euh, au total, je crois que ça doit tourner dans les 2000 balles par mois pour nos trois. Ah, ouais, okay. euh, et, et il nous reste euh, effectivement quelques centaines de dollars à, à notre charge. Mais, ouais, euh, ça. Dis, Je sais et...
1: pas, j'ai pas regardé. J'ai ce que euh, mon mari...
0: Je, je n'ai pas encore attaqué ce sujet. Oui, non, mais ce n'est pas, pas facile à, à naviguer. Mais par contre, il y a deux trucs qui sont intéressants, tu as Medicaid et Medicare. Medicaid, c'est pour les gens qui ont des revenus plus faibles et Medicare, pour les personnes âgées. Et c'est pour essayer de, de pallier un peu à ce truc. En fait, c'est que tu as une incidence de maladie chronique aux États-Unis qui est hallucinante par rapport à d'autres pays occidentaux, je veux dire. Euh, et parce qu'en fait, il y a des gens qui sont sans assurance. Et sans assurance, quand tu vois le coup de la médecine, bah... Quand tu n'es pas sûr, euh, tant que tu n'es pas mourant, eh ben, tu ne vas pas chez le médecin. Enfin, c'est un, un, un cercle vicieux. vicieux quoi.
1: Ouais. Et même quand tu es mourant, c'est gratuit jusqu'au jusqu moment où ce n'est plus gratuit. Là, euh, pour ma belle-mère, qui est bon, full disclosure qui est en train de mourir d'un cancer, dont on ne sait pas d'où il vient d'ailleurs, euh, là, récemment, on lui a demandé... Euh, je crois qu'on était à 400 000 dollars pour, euh, euh, pour continuer... Pour euh, continuer... Je sais pas, c'est de la radiothérapie. Je sais même elle plus, est tu vois. Elle est en
0: traitement, elle n'est pas en palliatif.
1: Et non, elle est en palliatif, là. Euh, elle est... Alors, on peut en parler rapidement. Donc, les soins palliatifs, moi, je n'ai jamais eu affaire à ça en France parce que, bah, luckily for me, euh, les... j'ai expérimenté la fin de vie pour rendre confortable, confortable les Confortable, ouais. Et euh, <rire> aux États-Unis, il y a deux choses. Ma compréhension, c'est les soins palliatifs et les soins de. Hospice care, hospice care, c'est juste après. Et je crois qu'en France, alors les, les, les copains médecins là qui me connaissent, hein, ils pourraient m'aider là-dessus. En France, quand on dit soins palliatifs, c'est vraiment la fin. Ça inclut le hospice care. Donc euh, ma belle-mère là aujourd'hui même, elle est en mode hospice. Il y, y a une, ça vient à la y a quelqu maison. quelqu'un qui vient à la maison. Ouais. Ouais, le vient travail à la maison. de ma belle-mère. Ouais. Euh... Qui vient à la maison pour aider euh, mmh. les gens en fin de vie sans ouais. sans euh, objectif de
0: guérison. Ouais, ça. pour les rendre euh, confortables autant que possible et, et les aider à ce que à, je fais à à présent. partir donc, avec dignité, quoi. c'est mmh. un
1: métier euh, très très difficile hein, mmh. mmh.
0: j'applaudis je, je, et puis je remercie tous ces gens qui donc sont que ça donc tu me parlais de euh, ta belle-mère des Hospice et ouais c'est le, le travail de ma belle-mère en fait moi qui vient, vient juste de prendre sa retraite mais je sais que Mike justement me disait que c'était assez difficile en grandissant parce qu'elle s'attachait en fait aux personnes beaucoup elle les amenait à dîner à la maison et lui il disait mais j'ai 10 ans et une semaine après elle leur disait bah ils sont décédés ils <rire> disaient mais c'est dur quoi enfin c'est c'est
1: dur et en même temps je trouve que c'est pas mal d'exposer les enfants tu vois les miens on vit avec la belle-mère depuis trois ans donc ils ont grandi avec elle ils ne connaissent qu'elle enfin ils ne connaissent qu'elle physiquement ils connaissent un petit peu ma mère et ils ont une autre grand-mère aussi ils ont la chance d'avoir trois grand mères mais euh, euh, le fait de l'avoir sans cheveux tu vois, c'est OK. C'est OK de l'aider. Et puis, euh, on l'a emmené récemment euh, à ses rendez-vous de médecins, ses traitements. Il participe aussi d'une manière... Euh, voilà, c'est pas... Euh, il voit le gong, il faut faire le gong de fin, tu vois. Je sais pas s'ils vont s'en rappeler. Moi, je vais faire en sorte qu'ils ils vont se rappeler... Euh, d'une bonne manière, quoi. Ils ont cette image-là. Bon, peut-être que je les ai traumatisés, j'en sais rien. <rire> Ou peut-être que ça va déclencher, euh, comme dirait la grande tante, une, euh, une carrière de médecin chez mon fils, qui visiblement, voilà. Euh, je dis, ben bah ouais, mais il est intelligent, mon fils. Il est trop smart pour avoir 400 000 dollars de dette. Mais bon. <rire> hein? Il peut avoir un full ride, euh, voilà. Scholarship, une, une bourse. Ouais. Il peut se démerder, il sera malin. C'est un, un petit malin. Il, <rire> il va se débrouiller comme sa maman. Il va se débrouiller comme sa maman euh, pour avoir l'éducation
0: gratuite et la santé, euh, qu'on ait la santé gratuite à un moment donné. C'est vrai qu'effectivement, la médecine, c'est. Un business. Euh, on parle là de médecine, mais euh, dans la santé, il y a aussi euh, les dents, les yeux, etc. Euh, les dentistes. Moi, je sais que j'ai sorti un épisode il y a quelques semaines avec mon dentiste euh, à Denver euh, parce que c'est un sujet. Moi, je trouve que les dentistes, c'est hyper dur de faire confiance. Euh, quand j'étais à Boston, j'avais un super dentiste jusqu'à ce que le mec parte en retraite et qu'il soit remplacé. Donc, comme tu disais, tu, on te met directement euh, la, la personne suivante euh, au cabinet. Et, euh, et en fait, je l'entendais. Il me prenait tellement pour une conne. J'étais, non, mais on va lui mettre ça et ça et ça. Euh, et, euh, et on va lui... Euh, et en fait, tu vois, je j'ai pas, pas les chicots pourris non plus. Quoi. Et le gars, il était à me faire des couronnes de partout, à essayer de ouais. me faire des couronnes de partout. Moi, j'étais, non, en fait. Et en fait, chez le ah, dentiste, dit il rien un... ouais chez le dentiste, on te fait un devis euh, euh, directement. Et, et c'est terrible, quoi, parce qu'en gros, il faut que tu ailles shop around quand tu vas aller chez un autre dentiste. Enfin, ça se négocie. Coup, euh, mmh, tout, tout se négocie. Ça. Et je parlais avec Ben, euh, ben Baranes, si vous êtes à Denver, qui est super, qui est français, euh, franco-américain, euh, comme nous, et, euh, et qui, euh, qui est dentiste. Et je, et je lui ai vraiment demandé, quoi, de m'expliquer euh, euh, bah, comment détecter, en fait, tu vois, c'est. C'est mytho, c'est faux de <rire> vie. Quelle question posée. et ça m'a vachement aidé et je suis beaucoup plus en confiance maintenant.
1: <rire> voilà, il faut trouver le bon dentiste. Euh, moi, je suis comme toi aussi, je suis suspicieuse, mais je suis suspicieuse de tout le monde maintenant. Euh, dentiste, oui, j'ai jamais eu autant de, de bobos. Enfin, euh, j'ai jamais eu de carie de ma vie jusqu'au moment où j'arrive aux States. Mais pareil, j'ai
0: jamais me... eu de carie de ma vie. On m'a toujours dit d'être super dent, etc. Même aussi. Et là, je pense que je fais une dizaine de caries en dix ans. Non, alors je attends, c'est pas possible. bah pas alors, possible. plusieurs choses expliquent moi je pense que es...
1: effectivement il y a l'âge il y a le lifestyle qui change aussi le fait ouais, de venir aux états unis et qu'il y, mm -hmm. y ait plein de sucre dans la bouche ouais, cachée beaucoup plus que d'habitude ouais. voilà et puis voilà c'est ton changement de la génétique ok mais il faut moi je suis restée suspicieuse, je l'ai fait et puis je l'ai mon mari l'avait négocié. Euh, il me dit non mais tu y aides, de toute façon tu faisais jamais le fil dentaire en France. Alors bon, euh, tu ah peux ouais. parler.
0: Moi on m'avait toujours dit en France tu fais pas de fil dentaire, ça écarte les dents. Du coup à chaque fois qu'on me dit d'en faire, je dis bah non. Mais <rire> et ouais, là, mais il quand tu es que vieux, tu à Félix à faire du fil dentaire, ouais, ils adorent. Je mais euh... non.
1: <rire> ah non, il ouais, <rire> y a oui et non. En fait euh, quand tu es vieux, tes dents commencent à s'écarter. Et tu as des trucs dans les... Oui, mais enfin,
0: ça va. On a quoi On a 40 ans. Enfin, On n'est pas, pas très vieille quand même.
1: Ouais, mais selon peut-être les dentistes, on est des vieilles. Tu vois Selon... Enfin, là, j'ai relatif, on est d'accord. Euh, on sera toujours la vieille de quelqu'un ou le jeune de quelqu'un. <rire> ouais. Non, mais pour revenir très rapidement à la truc de suspicion, moi, la suspicion, je l'ai rencontrée euh, quand j'ai travaillé euh, un petit peu à Singapour. Et euh, j'étais coincée, en fait. Je suis arrivée... Pas par hasard à Singapour, mais j'étais coincée au, en, au Japon euh, après un voyage. Et après le boulot, ils m'ont dit, OK, on te, prend au, on te prend à Tokyo, mais ça nous coûte un peu cher. Tu vas aller à Singapour avant d'aller à Hong Kong. Je vais pour à Singapour. Vive, ou
0: pour... Euh, C'était pour, pour, pour faire des événements. C'était un voyage du
1: business. Et puis, au lieu de revenir en France où j'avais des événements à organiser, ils m'ont dit, bah, autant que tu restes en Asie. De toute façon, tu reviens de toute façon à Hong Kong après. Mais tu vas venir à Singapour parce que ça coûte. Tu nous coûte un petit peu trop cher au, au Japon. Donc j'avais. À l'époque, je portais encore des lentilles puisque je suis myope. Donc j'avais des lentilles. Et là, j'étais à court de lentilles parce que mes lentilles, c'était tous les, je sais plus, six mois. Mais bon, bref. Donc on me dit Mais non, mais t'inquiète, tu vas au, au, au centre commercial voir un, ce qu'on appelle un optometrist. Et il va te prescrire, il va te prescrire des, des lentilles. Donc j'ai découvert le monde des lentilles qui était différent avec d'autres noms, la même marque, mais d'autres noms qui s'adaptent. Voilà, il me, il me fallait des lentilles, moi j'étais pas en mode lunettes. Et donc euh, j'ai découvert ce métier-là qui n'est euh, pas vraiment un technicien, mais c'est quelqu'un qui va te, pouvoir
0: te mesurer, mais qui va te aussi te vendre les lentilles. Ouais, c'est ça, et donc tu as un gros conflit d'intérêts en fait, mélangeant les bah, oui. lunettes. C'est que du coup, c'est bizarre. S'ils sont, sont payés, est-ce qu'ils te vendent quel est... <rire> Quel est leur, euh, leur degré de... Enfin, à de quel netteté. point ils se sont biaisés finalement Non,
1: mais c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, euh, c'est ce, cet épisode-là qui m'a fait réfléchir. Je dis, ah, en fait, il y a d'autres jobs. OK, bon, c'est très bizarre. Et donc, je vais poser la question. Je lui mets... Bon, je, je sais que quand on est médecin, euh, médecin de médecine, quoi, de la médecine, euh, ils appellent ça médecine interne, non euh, Médecine générale. Médecine générale. Tu as, je crois, un serment que tu dois faire. Oui, le serment d'Hippocrate. C'est la même chose pour d'autres euh, médecines bah, La médecine, les... en gros, de pas, les, pas les
0: dentistes, mais pour moi, le serment d'Hippocrate, c'est toute la médecine. Je ne sais pas. C'est quoi le serment d'Hippocrate alors Le serment d'Hippocrate, tu... je crois que tu t'engages pas à guérir, mais à soigner, okay. et à soigner la douleur, et à écouter, etc. Ok, donc il n'y a pas de notion d'argent, il n'y a pas de notion
1: de. Ah, bah non, bien sûr. Okay. Tiens, je demande à mon ami de chez le GPT. Bah, Demande-lui, c'est mon copain aussi.
0: Le serment d'Hippocrate est un texte ancien qui est traditionnellement associé à la pratique médicale éthique. Éthique
1: Et se compose ça compose de
0: plusieurs clauses importantes. Le dévouement envers les patients, la confidentialité, la bienfaisance, la non-malfaisance, l'intégrité professionnelle. Donc ouais, non, enfin ça, voilà.
1: Écoute, euh, as dit un mot FD. important pour moi, l'éthique. Voilà. C'est quoi l'éthique c'est quelque chose de, avec de la valeur des normes qui font que tu, tu
0: avec des valeurs oui.
1: avec des valeurs donc si ton curseur de valeur <rire> est placé plus proche euh, ou pas de l'individualisme ou de euh, ou de la, de la du marchandage euh, voilà donc euh, c'est compliqué hein c'est compliqué euh, et effectivement, moi, je suis dans, ton... dans cette même réflexion quand on parle de suspicion, c'est où est l'éthique
0: J'essaie de mesurer non, ce ça. truc. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire confiance Un truc que Ben me disait, euh, mon dentiste, du coup, c'est euh, en fait de poser des questions. Il faut poser des questions et il ne faut pas hésiter, en fait, avant même d'aller voir le dentiste, en fait, à poser des questions sur le cabinet, en fait. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de cabinets qui sont possédés par de grosses entités mais qui, mais qui se cachent c'est pas très transparent tu vois opaque euh, tu veux dire tu mmh. retrouves beaucoup de pratiques comme ça dans les gros trucs alors que les petits euh, c'est un peu comme des mom and pop euh, <rire> euh, shop euh, pour, les, pour les magasins en gros qui sont pas des chaînes des cabinets qui sont indépendants là t as, t as, généralement tu es un petit peu plus en dehors des, des, des conventions de la profession tu vas pouvoir passer un peu plus de temps avec ton médecin t'as moins d'intermédiaires euh, et c'est c'est un peu mieux quoi c'est pour ça que je, tu
1: parles de ça tu parles de s'éduquer avant de s'informer bon bah aujourd'hui on utilise beaucoup euh, euh, les internets ouais ouais les internets <rire> et puis euh, et puis bon, moi j'utilise personnellement beaucoup les, les, les sites des de, groupes communautaires en fait de la ville des gens euh, le, par exemple j'utilise beaucoup Facebook group euh, là-dessus j'utilise vraiment plus pour raconter ma life tout le monde s'en fout il y a Instagram enfin il y a Meta quoi parce que pff, voilà mais euh, mais les groupes euh, communa de communautés de voisins de, de de gens qui sont un petit peu comme toi euh, on leur demande souvent leur avis pour euh,
0: pour ouais, se faire sa propre
1: idée c'est ça après c'est tout dépend et pour comment essayer de grandi. comprendre,
0: en fait, expliquer avec nos codes. Parce que c'est toujours ça, si tu veux, c'est quand tu n'as pas grandi avec. Un truc qui est vachement intéressant, euh, c'est euh, Isabelle qui était déjà passée dans un de mes podcasts. Euh, elle habite à Kansas City. Elle est pharmacienne de, de formation. Elle est expatriée aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Et elle a un blog donc, euh, dont je vais essayer de retrouver le, le nom et je vous mettrai le, le lien dans la description de cet épisode. Euh, mais qui explique, alors pas forcément sur le système de la santé, mais tu sais, sur les informations, euh, les médicaments, euh, qu'est-ce que tu peux avoir sur ordonnance ou pas sur ordonnance, euh, qui va t'expliquer, je sais pas, des trucs genre, euh, j'en sais rien, la qualité de l'eau, euh, entre, enfin euh, tu sais, de, 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 de robinet qu'est-ce que tu peux faire entre les USA et la France, etc. Et c'est vachement bien expliqué, et elle fait depuis peu quelques articles, elle doit en faire un par mois peut-être, sur euh, French Morning, euh, je crois que c'est, ouais, donc, c'est Isabelle Gouglielmi. Elle est euh, vraiment euh, passionnante comme nana et hyper euh, calée. Ah, tu ne mettras ça. Mais c'est vrai que quand tu
1: parles de médicaments, moi, j'ai effectivement... Il euh, y a la nomenclature. Donc, il y a la, y a le, la molécule du, du médicament, souvent avec un nom un petit peu euh, latin. Tu as le nom du médicament français que tu connais, par exemple, le Doliprane et tout. Au States, tu as le Tylenol, libup, libup, l'ibuprofène, donc c'est Advil. Le Tylenol, je sais même pas ce que c'est comme truc, mais... Paracétamol. Paracétamol. Donc, du coup, euh, pff, moi, j'arrive avec mon cerveau embué de tout ça. Mmh. Et du coup, <rire> bah, je ne sais pas comment, quoi utiliser,
0: quel référent, parce qu'il y a aussi les génériques aussi. En fait, il faut redemander la molécule. Moi, je suis allergique à l'aspirine, donc j'avoue que je me suis beaucoup renseignée sur ces trucs-là parce que... <rire> Parce que si je prends de l'aspirine par inadvertance, ça peut être emmerdant. Euh, J'ai beaucoup de chance. Mon mari a travaillé longtemps en, en pharmacie pour payer ses études. Et du coup, il n'est pas pharmacien, bien entendu, mais il a une bonne connaissance euh, des médicaments. Euh, mais il ne faut pas hésiter en fait, à poser vraiment les questions. Tu as aussi la catégorie des NSAID, euh, euh, qui est une catégorie particulière de, de médicaments euh, anti-inflammatoires et tout. Mais euh, ouais, non, c'est galère. Et puis, tu et puis as, as des trucs. Euh, je sais pas, euh, genre, euh, des fois, c'est tellement difficile d'avoir un rendez-vous euh, parce que sur nos réflexes euh, euh, francophones, on ne va pas voir le médecin presque pour les mêmes choses, en fait, j'ai envie de dire. Pour les mêmes bobos. Euh, <rire> ouais, c'est ça. Tu vois, genre, euh, je sais pas, euh, par exemple, moi, je fais de l'endométriose. Et euh, donc, euh, l'endométriose, ça vient avec plein de saloperies, dont bah, des, des énormes douleurs euh, pendant euh, tes pendant règles. Euh, et en France, même si ça ne marchait pas ouf, je prenais du spasso. Eh bien, le fond est interdit aux États-Unis, le space tu en rapportes euh, sous la valise. C'est ça. Non, mais d'accord, mais on est d'accord. <rire> du coup, il faut, que, il faut que tu y penses, il faut que tu ailles chercher tes médicaments. Enfin, c'est ouf. Euh, pareil avec le béroca. Euh, tu as des kalachnikovs, mais le béroca, c'est interdit. Non, mais sérieux. Enfin, Ou les antibiotiques aussi. Moi, inversement, euh, ce qu'on qu me demande, ce que ma mère me
1: demande souvent, c'est de lui rapporter des vitamines. Etats-Unis. Ah, pareil, mon
0: père, pareil. Euh, je lui ramène
1: des grosses boîtes parce que ça coûte rien. Parce que ça coûte rien. Et puis, c'est OTC, Over the Counter. Over
0: the Counter. Donc, ouais. tu, vas Donc acheter ton, ouais.
1: tu vas acheter ton ton, ton, ton Tylenol, ton paracétamol euh, avec, ton, avec ton, ton truc chez Costco, quoi. Tu vois, ouais, euh, mais c'est exactement là que je vais. Je lui prends <rire> ces gummies. <rire> euh, c'est euh, moins <rire> cher. Hein? Plein de sucre. Ouais, moi, je ne fais pas ouais. les mamises. Mais je rapporte les vitamines pour ma mère, qui aussi va en donner à sa belle-fille, qui <rire> elle-même le les donne. Le ouais, me laisse tomber. <rire> qui, donne, euh, au Viet... qui rapporte au Vietnam. Parce qu'elle-même ouais, je... a, des, a des parents souffrant de à la non. campagne. <rire> choper quoi Je m'en fous. On n'est pas Mais non, mais voilà. Et souvent, c'est ce que ra... ma mère me demande. Attends, moi, j'ai même vu des copines. Enfin, j'ai même vu, j'ai expérimenté. Les copines qui rapportent le dentifrice américain, quoi, en
0: France. Pourquoi Parce que c'est plus euh, quelque chose, plus whitening. Mais en même temps, les plus... dents, puisqu'on parle de dentiste, <rire> les dents, c'est un signe extérieur de richesse aux États-Unis. Si ben, ma le fille fait elle avait des dents trop jaunes. Hein. Non, mais le fait, ouais, fait d'avoir des dents blanches, ça veut dire que généralement, bien sûr, c'est des clichés et tout à prendre avec l'autre pincette, mais ça veut dire que tu es éduqué, enfin, que, que tu as fait des études, ça veut dire que tu gagnes ta vie. Bah, parce que, à nouveau, tout ça, c'est un truc de... C'est une médecine business de, de riche. Euh, alors après, par contre, c'est une médecine comme ça, certes, mais euh, tu peux avoir rendez-vous très facilement. Enfin, je veux dire, t'attends pas euh, six mois pour avoir rendez-vous pour un IRM. Euh, si euh, t'arrives à te connecter à ton portail. <rire> Parce non, mais je peux bon. toujours appeler le cabinet. Mais. Tu, tu, tu peux quand même avoir des rendez-vous très facilement. Tu arrives dans les hôpitaux, mais c'est des trucs hallucinants. Euh, tu as des hôtels trois étoiles, je pense qu'ils ne sont pas aussi luxueux que les hôpitaux. Tout à fait. <rire> Tant que tu de l'argent, ça va, Les par dernières contre. technologies, et... etc. Non, mais c'est ça. Par contre, voilà, bah, tu es tributaire de ton assurance ou de tes économies. Euh, et alors, un truc que j'ai appris euh, beaucoup par Mike, c'est que ce pas parce que tu reçois une facture qu'il faut la payer. Et... Euh, euh, je sais pas payer, moi. <rire> <rire> non, mais c'est ça. Alors, tu, sais, tu, vas, tu peux recevoir une facture et ils te disent « Ouais, euh, on va envoyer l'assurance, etc. » Ok, tu peux attendre. Mais il y a aussi le « J'ai reçu une facture. On me dit que l'assurance ne va pas payer. » Ok, mais tu appelles. Tu appelles l'hôpital et tu demandes euh, euh, une liste itemisée en fait, des trucs. Et là, tu vas voir que des fois, il y a des trucs un peu chelous où on te facture, je ne sais pas, le cacheton d'Ibuprofène à 50 balles. Et en fait, quand ils te sortent l'itémisée généralement, hop, tu perds 10% de, ah de facture. Bah, je fais penser à, à faire ça. Toujours le faire, ça prend du temps et ils font peur parce que des fois, ils te disent, well, non, il faut absolument vous payer, machin, machin. L'Oxy à, à 300 balles. Ouais.
1: Bah, là, la prise de sang de ma belle-mère, hier qui est venue, la, la, la nurse, apparemment, mm -hmm. c'était 130 dollars. Ouais, voilà. C'est ouf, une <rire> Mais tu as donné un bon conseil parce qu'effectivement, moi, je ne paye pas ma facture parce que tout se négocie. Et puis récemment, moi, avec mon accident de scooter, comme il y a une histoire d'assurance en jeu, euh, et ben visiblement, je ne paye pas. J'envoie à l'assureur de la dame qui m'a renversé pour qu'elle le paye. Mais visiblement, il ne le paye pas. Donc, ça se renvoie à mon assureur, de assureur auto, assureur scooter, qui devrait, eux, le payer. Donc, j'ai une petite pile... J'en suis, je crois, à 2000 dollars. Euh, entre. Ce qui, en euh... soi,
0: 2000 dollars n'est pas très cher aux États-Unis pour ouais, parce que c'est
1: 1500 dollars pour euh, les urgences, euh, 300 dollars pour le médecin qui m'a vu, euh, 10 balles pour euh, le, ca euh, le cacheton ou le vaccin, je ne sais plus ce qu'il m'avait fait. Ah, si, m'a fait le tétanos, parce que je suis tombée par terre. Voilà. Enfin, j'accumule ça dans un petit dossier. Je scanne, j'envoie à l'assureur qui me dit non qui dit non pour que l'autre dise peut-être oui et qui se renvoie la balle et en attendant, je ne paye rien. C'est <rire> insupportable. Et en attendant, humainement, on est à un mois après mon accident. tu du coup Je suis encore dedans, j'ai mal au poignet et j'ai mal au, à la cheville euh, quand je dors. Donc, je dors avec des attelles, des petites wrist euh, trucs parce que j'avais aussi des... Euh, tunnel carpien, là.
0: Carpien. Ouais, j'avais ça pendant ma
1: grossesse. Voilà, j'avais ça pendant ma grossesse aussi, mais bon, avec l'accident, c'est revenu. Euh, et puis la cheville. Mais bon, en attendant, euh, bon, personne. J'ai heureusement les amis, la famille qui me demandent comment ça va. Mais euh, c'est pas le médecin qui va m'appeler. Alors
0: J'espère qu'on vous a pas non plus euh, euh, dépeint un truc trop dramatique euh, des États-Unis parce que. On reste quand même toutes les deux, je pense, dans des situations très privilégiées au sens où on a une assurance fournie par euh, un des employeurs de la famille. Euh, on, a quand même, on est quand même dans un système de santé assez efficace, mais oui, hyper inégal. Bah, si euh, le mari voilà. euh, n'a plus
1: de système de santé, we are fucked
0: Ouais, fuck. ouais. Enfin moi après moi je l'avais avant par mon travail aussi. Maintenant je suis en freelance donc c'est un, c'est une économie que je décide de faire et que je prends sur euh, je prends sur Mike. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pas assurés. Il y a encore beaucoup de gens qui euh, tu vois en ce moment j'ai une cousine de Mike qui est à la maison euh, et qui me disait euh, ouais c'est un peu compliqué euh, financièrement. J'aimerais reprendre le boulot mais je suis, je touche euh, Medicare ou Medicaid. Je confonds toujours les deux. Euh, c'est le je... Ouais, Medicaid pour les faibles revenus. Euh, mais le boulot du coup, que je vais faire, je vais le faire au black parce que je ne peux pas perdre Medicaid. Parce que si je reprends le boulot, je vais le perdre. Et là, ça va me coûter 400 balles par mois pour moi et mon fils. Quoi. Euh, et et c'est fou quand même Il de, faut de, arriver de, à arriver à anglais On à dit
1: « game the system ». Si tu connais le système, si tu comprends le système, tu sais qu'il y a un truc de, un jeu comme ça à... À jouer. Concrètement, c'est un jeu. Quoi. Il faut naviguer entre le, les déductibles,
0: donc c'est les forfaits, les copays. Euh... Ouais, le, on peut peut-être expliquer vite fait ce que c'est. Le déductible, en fait, généralement, c'est donc tu as un plan à l'année, on va te dire à peu près ce qu'on va couvrir. Déductible, ça va être OK, on va te couvrir tout à partir du moment où tu auras atteint ton déductible. Donc par exemple, je sais pas, je crois est que c'est le les Ça dépend des assurances. Moi, c'est 1500 balles ou 2000 balles, un truc comme ça. À partir du moment où j'ai atteint 2000 balles de frais de santé, le reste, c'est tout mon assurance qui va payer. Mais j'ai les premiers 2000 balles à ma charge. Quoi. Euh, le copay, par contre, ça va être, je ne sais pas, genre une consultation chez le médecin coûte. Euh, alors, ça ne coûte pas 20 balles comme on pense, ou 25 maintenant. Euh, ça doit être, je ne sais pas, j'en sais rien, peut-être 150 balles, 200, enfin, ça dépend du médecin. Euh, mais il y a un copay. Je sais que moi, quand j'étais à Boston, là, je n'ai pas vu trop de médecins encore à Colorado, mais quand j'étais à Boston, je payais toujours systématiquement 20 balles de ma poche. Donc, en fait, l'équivalent d'une consulte presque française. 20 balles euh, ou 30 balles poche.
1: pour les spécialistes. ouais.
0: Ouais, c'est ça. Après, ça dépend toujours de toutes les assurances. Oui, oui, oui. Ça dépend des accords. Visiblement, de je suis dans une. J'ai une bonne. Une une, ouais. Ouais.
1: Je ne savais pas, mais visiblement, je suis sous une bonne. D'après les médecins, d'après les NP, les nurse practitioner. Euh, beaucoup d'acronymes qui se mélangent pour
0: moi, tu vois. Euh... <rire> Um, GP General Practitioner ou c'est aussi PCP, uh, PCP. Principal Primary Care, Care, Doctor. Primary Primary Care. Care. Uh, Practitioner I guess Practitioner yeah. uh, donc c'est le médecin généraliste ouais. NP Nurse Practitioner c'est un diplôme qui est en train d'être créé en France mais qui est très euh, débattue par les médecins et très euh, repoussée par les médecins mais en gros c'est des infirmières qui peuvent enfin moi la manière dont je le résume forcément qui je sont médecins racontes, mais, mais sans le, sans le faire diplôme. des ordonnances quoi euh, elles ne sont pas médecins mais elles sont un peu plus qu'une infirmière qui va aller venir je te prendre tes, tes constantes et discuter enfin euh, discuter j'en euh, en ai dans, euh, dans la plus. famille
1: et effectivement et j'en ai autour de moi euh, encore récemment j'ai une FNP donc j'ai eu deux trucs j'ai eu FNP donc Family Nurse practitioner, ça veut dire en gros pour les soins euh, les soins palliatifs. Et j'ai eu la CNP clinic nurse practitioner. Je fais mais qu'est-ce que ça veut dire ça encore Mais tu as raison, elles prescrivent les médicaments. Et quand j'en parlais avec ma mère, donc qui est elle qui a grandi donc euh, enfin vécu toute sa vie quasiment toute sa vie en France, elle me dit ah oui donc euh, elle c'est elles qui ont la, la connaissance de terrain par rapport aux médecins. Quand tu trouves un bon médecin, tu le lâches pas quoi.
0: Ouais, non mais c'est sûr quelqu'un avec qui enfin je pense que c'est pareil dans n'importe quel euh, système mais quelqu'un avec qui tu arrives à être euh, en confiance euh, c'est cool moi je finirais euh, quand même sur euh, un truc c'est que sur la prévention et en termes d'inclusivité alors on sait qu'il y a euh, je dire, pas c'est pas c'est pas un breaking news je vous apprends rien il y a du racisme dans la médecine etc ah bon mais, euh, moi je suis arrivée tu vois en surpoids aux États-Unis et euh, en France le premier truc qu'on me disait, c'était vous êtes en surpoids, donc en gros votre otite, on va la régler par un régime, tu vois. Enfin, je, je caricature, mais c'est à peu près ça, quoi. On parlait du régime, mais on parlait jamais de mon otite en, en question pour laquelle je consultais. Tu parles de la Aux France, là ouais. ouais. Aux États-Unis, je suis arrivée, tu vois, à mon premier euh, rendez-vous chez un, chez un médecin et je suis partie du principe que euh, qu'on allait forcément, tu vois, me parler euh, de mon poids. Et la nana m'a dit, non, non, mais je vous arrête tout de suite. On a tout vérifié, vos analyses, dire vous êtes en bonne santé. On peut être en surpoids, être en bonne santé. Et, euh, ça, euh, c'est une image que la body poids C'est quelque chose que j'ai appris. Ouais, ouais. complètement, ouais. complètement. Tu très euh, présente est... ici.
1: Euh, mais parfois, ce n'est pas un choix d'être en surpoids. Mais si tu es comme ça, c'est pas grave. Un...
0: Exactement. Tu, tu pas... n'es enfin, pas en surpoids que parce que le cliché, c'est que tu manges beaucoup. Il y a, marre y a plein, de plein, de... plein d'autres choses. Exactement. Et puis, puis j'ai envie de dire, quand bien même, s'il y a des gens qui mangent beaucoup et qui sont heureux, enfin, tu vois, c est, c est... Mais, euh, mais voilà. Et puis, un autre truc aussi que je trouve. Euh, euh pour lequel je suis très reconnaissante, c'est que les États-Unis m'ont aidé à arrêter de fumer. Je fumais énormément. Euh, et un jour, je suis allée voir mon médecin parce que j'avais peur. Il m'a inscrit dans un programme qui m'a euh, envoyé euh, tous les patchs euh, gratuitement, etc. Machin. Et euh, on... c'était en 2017, donc ça fait six ans maintenant. Euh, et je suis très reconnaissante qu'on m'ait aidée à me débarrasser de ça parce que franchement, c'était... Euh... Je fumais beaucoup et c'était vraiment pas bon pour moi. C'est pas bon et puis ça, coûte, fument, cher. Là, moi, ça coûte cher. Moi, je. fumais Beaucoup trop. Je fumais, j'étais quasiment, quasiment un paquet par jour à la fin. Donc ah, waouh. Ouais, wow. cool. Non, donc, je voilà. suis jamais
1: tombée de là-dedans, mais, euh, mais tu as tout à fait raison au niveau de la. Et je, dirais, et je conclurai avec ça, bah, pour donner une note un peu positive sur la santé aux États-Unis, c'est qu'ils sont très euh, préventifs. Voilà. C'est-à-dire que j'ai peut-être du diabète, j'ai peut-être. J'ai sûrement du diabète. Bon, je prends les devants. Je suis allée, pendant mes grossesses, je suis allée voir deux nutritionnistes. Je sais comment... Et, et puis, en venant de France, avec euh, le, le bagage culturel que j'ai, je' dis Putain, ils ne vont pas m'apprendre à manger ». c'est ça, mais c'est ça. <rire> hein? Parce que je suis française et vietnamienne et je mange du pain quasiment tous les jours et du riz quasiment tous les jours. Eh bien non, j'ai découvert plein de choses bien. Euh, on en reparlera euh, Des céréales anciennes euh, euh, Des légumes anciens Si on peut Des, des choses locales Ce que je, je conclurai moi de manière positive C'est ce que tu manges Et l'argent que tu mets Dans ce que tu manges C'est ce que tu ne dépenseras pas En medical bills En médicaments, en factures etc. Donc on y va on est, Soyez intelligents c'est dur
0: hein, parfois parce qu'on est aveuglé euh, par euh, pff, vite, euh, pratique. Et puis on a sain. aussi envie d'avoir confiance en ce qu'on mange. C'est un sujet, ouais. mais c'est hyper difficile de savoir vraiment ce qu'on mange. Euh, c est, c est, c est, je, Donc on, ça commence par ce qu'on met parce dans. Parce non,
1: c'est pas facile, on n'a pas tous les moyens. Euh, Et compliqué. puis on ne sait pas.
0: Enfin, je veux dire, il faut avoir accès à la connaissance quand même. Sur, bah euh,
1: euh... Ouais, je suis allée regarder les œufs là, que j'ai achetés hier. Ils ont mis en place euh, une caméra euh, 360. Non, mais n'importe quoi pour voir les poules. Et j'ai vu que ça datait de 2021. Donc j'ai écrit un petit mail. Dis donc, les poules de la ferme SH-Truc-Truc. -truc. Parce qu'il y a des codes. Bon, euh, elle n'est pas renouvelée la vidéo. Ça fait deux ans. Peut-être que les poules, maintenant, elles ont que la taille d'un iPad. Pour, euh. <rire> et ils m'ont dit, non, mais vous savez, on a quand même 300 familles. Ça, c'est un peu des coops et tout. Et puis, euh, le principal, c'est la santé donc avoir une caméra c'est un
0: petit peu le dernier de nos soucis quoi. <rire> dans ce que c'est une promesse marketing un peu un peu bancale tout à fait voilà voilà aïe 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 bon et eh ben, écoute euh, c'était intéressant en tout cas de se replonger euh, dans, ouais. dans tout ça j'ai appris euh, plein de trucs j'espère que ça vous aura plu merci beaucoup de nous avoir écoutés si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous Dans la vraie vie, sur les réseaux <rire> sociaux, ça compte
1: énormément Et si vous reste encore 30 secondes, restez par ici J'ai envie de vous chanter une petite chance <rire> Vas-y, vas-y, vas-y vas Non, mais j'avais... Euh... The floor is yours <rire> Non, mais c'était... Euh... J'avais le travail, c'est la santé <rire> Ta, ta, ta Je vous laisse continuer les paroles Mais oui, direction votre appli de
0: podcast euh... Préféré. Sur Spotify, vous pouvez répondre au sondage de l'épisode. Je ne sais pas encore de quoi il s'agira. On va aussi vous poser une question. Sur Apple Podcast, vous pouvez aussi laisser un petit mot sur le podcast. Ça compte énormément pour rendre notre travail visible. En attendant, à plus dans le bus. See you later,
1: alligator. After a while, crocodile. Allez, salut. <rire> bisous, bisous. <rire> kiss, kiss.